0: Markus und ich haben die letzten zwei Gottesdienste miteinander will weil weißt du, so du, so Taubheit im Arm. Nach dem ersten Gebet ist es ziemlich gut gewesen, und nach dem zweiten Gebet ist es fast ganz gut. Der beten wir heute zum dritten Mal, he? Das Thema heute Morgen ist übernatürlich. Und ich muss euch sagen, ich habe mich nicht ganz einfach da oben vorbereitet. Aber etwas, das ich vorausschicke einfach einfach sage, wenn, wenn unser Gott lebt, und unser Gott ist ja ein übernatürlicher Gott, dann dürfen wir oder sollen wir als Christen immer wieder Übernatürliches erleben. Übernatürliches, wo einfach so ein bisschen über das Natürliche und über unseren Verstand ausgeht. Und die Bibel, das Alte wie das Neue Testament, ist voll von dem. Voll von Übernatürlichem. Und im, vor allem im Neuen Testament wird das häufig in Zusammenhang gebracht mit der Gabe und dem Wirken vom Heiligen Geist. Und wir haben heute die letzte Predigt, wo es um einen Korintherbrief geht. Und vor allem am Ende des Korintherbriefs, wo Paulus viel über einen Gottesdienst redet und wie man miteinander Gottesdienst feiern kann, kommt das Thema Geistesgaben immer wieder vor. Gaben vom Geist, wo übernatürlich sind, wo ein bisschen übers über Normale ausgehen, und ich möchte euch am Anfang hier den Bibeltext vorlesen, wo vor allem die, auch die Gaben vom Geist beschrieben sind, und das ist im 1. Korinther 12. Und ich werde vor allem 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14, die zwei Kapitel, immer wieder vornehmen und ein paar Bibelstellen daraus rausnehmen. Und ich werde ganz bewusst 1. Korinther 13 weglassen, weil ist das wunderbar schon in der letzten Predigt vor zwei Wochen ausgeleitet hat. Wie wichtig ist es ist, dass wenn wir zusammenkommen, einander die Liebe dienen. Und das ist wie die Grundlage der heutigen Predigt. Also, ich unterschlaue nicht das Kapitel da, sondern ich sage, über das haben wir schon vor zwei Wochen gesprochen. Sonst würde es einfach zu viel. Aber das ist wie die Grundlage, dass wir einander die Liebe begegnen. Weil im 1. Korinther 13 heisst wenn wir keine Liebe haben zueinander, dann ist alles vergeben. Alles übernatürlich, alle Geistesgaben. Was bringt das, wenn wir einander nicht in Liebe begegnen? Aber jetzt sagt es im 1. Korinther 12, da heisst es im Vers 1-11, bis «Was aber die geistigen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid.» Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörte, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort zur Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Und wenn ich schnell zu Vers Was aber die geistigen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Das ist da, was der Paulus da schreibt, der Gemeinde in Korinth. Und er sagt, dass ihr er, dass er wüsstet, um was es geht bei der Geistesgabe. Und manchmal wie häufig erleben wir Geistesgaben Geistesgabe nicht, weil wir gar nicht wissen, um was es geht. Und darum sagt der Paulus da: es ist wichtig, dass er Bescheid wüsstet. Es ist wichtig, dass er Kenntnis hat. Und das ist so ein bisschen das Ziel von meiner Predigt, ein bisschen einen Überblick zu geben über Geistesgaben. ein paar Sachen vielleicht auch aus meiner Perspektive heraus zu sagen. Diese Sachen mögen dann vielleicht ein bisschen herausfordern oder zum Nachdenken anzuregen sein. Wir dürfen gut auch eine andere Meinung haben. Ich glaube, es gibt kein Thema, das so umstritten war in den letzten Jahrhunderten wie das. Thema. Es hat noch andere Abendmahl ja, und Taufi da haben sich mit Reformatoren sich Gründen eingeschlagen. Aber so zu dem Thema, vor allem in den letzten 100 Jahren, ist sehr viel gestritten worden in den Christen. Ja, wie sieht ihr das aus? Wie gehen wir mit den Geistesgaben um? Da gibt es die einen, die sagen, die Geistesgabe hat es gar nie gegeben. Das ist eine Erfindung von, von denen, die die Bibel geschrieben haben. Und die wird es auch heute nicht geben. Vielleicht gehörst du zu denen die Bibeln anschauen, rein als wissenschaftliches Buch, wo sie sagen, Ja, das ist, das ist von Menschen fabriziert, das hat Menschen von eine Religion brauchen, aber so etwas Übernatürliches gibt es gar nicht. Dann gibt es die anderen, die sagen, Ja, weißt das haben wir im Neuen Testament, bei Jesus und den ersten Aposteln, aber das gibt es heute nicht mehr. Weil Bibeln ist schließlich abgeschlossen, äh, Gott, Gott redet es durch Bibeln, aber die Geistesgabe brauchen wir nicht. Mehr. Vielleicht gehörst du eher zu denen, die sagen ja. Mir ist das alles ein bisschen zu spekt, ich lasse das nicht so nüch an mir her. Oder vielleicht gehörst du auch zu denen, die sagen, und zu denen gehöre ich, die Geistesgaben gibt es heute noch, aber wo sind sie? Ich würde gerne ein bisschen mehr von denen erfahren. Vielleicht gehörst du auch zu denen, und dann darfst du gerne nachher noch ein bisschen von deinem Leben erzählen, sagen, ich erlebe das jeden Tag. Ja. Und das ist eigentlich mein Wunsch, dass die Geistesgaben für uns alltäglich werden. Nicht natürlich, weil es ist etwas Übernatürliches, aber gleichzeitig alltäglich, dass wir immer wieder das Wirken vom Geist in unserem Leben erleben. Ich bin 3. Oktober 1992 zum Glauben gekommen. Meine Mutter hat mich mehr oder weniger immer in die Zondigschule geschickt. Merci, Mami ist eine gute Sache gewesen. Ich bin nicht immer freiwillig gegangen, muss ich ja sagen. Also bin ich ein bisschen christlich aufgewachsen. Aber eines an dem Abend, 3. Oktober 1992, bei 15 hat meine Schwester mitgeschleigt an einer Evangelisation. Da 200 Meter von dem alten Saalbau. Und dort hat der Halleluja-Job geredet. Und der Satz, den er immer wieder gesagt hat, hat du kannst nicht wie ein Schluck Wasser in der Kurve hange. Irgendeines musst du ernst machen mit deinem Leben. Irgendeines musst du den Nagel einschlagen. Irgendeines musst du entscheiden, was du mit Jesus oder ohne Jesus leben? Ich habe nicht viel verstanden von dem, was er spricht. Aber etwas habe ich gewusst, ich will mit dem Jesus leben. Ich habe ich einfach gewusst, ich will mit dem Jesus leben. Und an dem Abend habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ich Jesus in mein Leben eingeladen. Und ich habe gewusst, von dem Moment an ist etwas in meinem Leben anders geworden. Die Bibel nennt das Wiedergeburt oder von Neuem geboren werden oder Christ werden oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir irgendeinen persönlich entscheiden und sagen, ja, Jesus, ich will mit dir leben, ich will ich in meinem Leben haben. Ich weiß noch genau, wenn das ist, wenn meine Frau wird fragen, sie wüsste nicht genau, wenn das war, das war wie ein Prozess und das ist auch in Ordnung. Aber dort hat für mich so ein bisschen im eigentlichen Sinn den Weg mit Jesus angefangen. Ich bin nachher in der Landeskirche, habe dort mitgearbeitet. Wir haben einen Jugendgottesdienst gestartet, wo es glaube ich, heute immer noch gibt, in der einen oder anderen Form. Und ich habe angefangen, Bibel zu lesen. Und vor allem, als ich die Apostelgeschichte gelesen habe, ist mir dort aufgefallen, dass es da ja auch Sachen gibt, die wir in unseren Kirchen und in unserem Gottesdienst einfach nie erleben. Und ich habe mir gedacht, was, was ist mit dem? Ich habe bei Jesus gelesen, wie, wie, wie Leute geheilt werden und wie Tote auferstehen. Ich habe in der Apostelgeschichte gelesen, wie sie neue Sprachen reden. So ein Kuderwelsch, wo plötzlich da aus ihren Mühlen rauskommt, wo, wo niemand versteht und was soll das. Und, und nachher habe ich, habe ich dort gelesen, wie sie prophezeit haben und das und sie Und ich habe überlegt, wo ist das? Was passiert mit dem? Und ich weiss noch, ich habe die Frau vom Pfarrer gefragt. Und als sie gefragt als ist sie ihr ich, selber ein bisschen peinlich gewesen. Ich sagte, ja, irgendwo. <lacht> ich weiss es auch nicht so genau. Ja. Und so ist wie meine geistliche Suche losgegangen, wo ich einfach gemerkt habe, ich wünsche mir, dass mein Christsein lebendig ist und ich wünsche mir, dass mein Christsein irgendwann voll ist von dem, was die Bibel davon hat. Und dann habe ich Leute getroffen, die irgendwie, wo irgendwie das Gefühl hatten, die haben irgendetwas von dem. Ich weiss noch, das war im 94er. bin ich in einem Gottesdienst, in einem Kirche. Und die haben auch so Lobpreis gemacht, wie, wie wir jetzt da. Und zwischendurch hatten sie so einen Zwischenteil, gehabt, wo alle irgendwie komisch angefangen haben zu singen. Erst später habe ich gehört, dass das Sprachengesang ist. Und die gemeint, Engel singen. Ich ja, wirklich gemeint, Engel singen. Das hat mich so berührt, wie ich gesagt habe, das wollte ich auch. Und etwa ein halbes Jahr später hat mir meine Schwester, sie war ein bisschen älter, sie, ist schon ein bisschen weiter im Glauben, hat mir noch erzählt, was das Ganze soll. Sie hat mit mir gebettet und hat gesagt, weißt, wenn du das hier mit dem reden auch willst, dann fange ich jetzt einfach an zu reden. Ja, was? Einfach an zu reden. Ja, fang einfach an, das ist schon gut. Ja. Und ich habe ja angefangen, so komische Worte zu sagen, wo ich nicht recht gewusst habe, von wo es kommt, aber ich bin mir relativ unsicher. Und irgendwo ist mir auch mein Verstand im Weg. Ich dachte, ja, yeah, das klingt komisch, das mache ich selber, das bin ich, was soll das eigentlich? Und nachher bin ich auf Pfingsten an eine Konferenz auf die Vignard Bern. das ist ganz ganz komische gemeint. <lacht> ich weiss auch, die Konferenz hat Feuer und Glut geheissen. Und dort habe ich, dort habe ich Sachen erlebt, die ich vorher einfach nicht habe. Ich habe gesehen, wie, wie Menschen für Menschen gebettet wird, wie die plötzlich umkehren und umrollen. Und es war ein Tuva-Bouh. Und ich weiss auch, ist im Gottesdienst hat jemand über die Vaterliebe Gottes gesprochen. Und das hat mich so berührt, ich einfach nur noch gebrüht. Und einfach irgendwo Gottes Gegenwart war stark. Es war egal, was passiert ist. Das hat irgendwo niemand geschaut. Aber einfach Gottes Gegenwart war stark. Und einem, einem ich weiß nicht mehr, ob es morgen oder abends war, hat es einen Aufruf gegeben, wo man für sich beten Ich war natürlich der Erste, der vorne war. Und nachher hat er für mich betet. Und dann hat gesagt, weißt, ich, 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 ich rede irgendwie so zwischendurch komisch, wenn ich bete, aber ich weiß nicht, ob das wirklich das, die Geistesgabe so das Sprache reden ist. Und er hat gesagt, mach einfach mal, ich lege dir so aus. Ich erkläre dir, was du sagst er hat das gemacht und er hat das ausgelegt und das hat mich irgendwie cool einen Kultdruck Und dort habe ich ja zu merken, dass Geistesgaben etwas ist, wo man einfach auch ausprobieren dürfen. Dass man nicht Angst haben, Fehler zu machen. Und meine Schwester und ich haben nachher angefangen zu experimentieren. Ich weiss noch, wir haben Gebetszeiten gemacht, wo jemand von uns in Sprache geredet hat und der andere hat ausgelegt und der andere Sprache geredet und hat ausgelegt. Und wir haben das Gefühl gehabt, ja, manche stimmt, manche stimmt es nicht. Wir haben angefangen, übereinander prophezeien, prophetische Worte haben. Wir haben auch mit Jugendgottesdiensten angefangen. Die waren ganz, ganz wild gewesen. müssen mal die fragen, die dort, ich weiß nicht, ob das kann, wir haben, Dave, wir, wir haben ganz wilde Gottesdienste gehabt. Wir haben einfach die Sachen ausprobiert. Wir haben wirklich die Sachen ausprobiert. Ich weiss noch, mein Durchbruch mit der Geistesgabe ist in einer Geschichtsstunde gekommen. In der Kante. Wir haben ziemlich langweilige Geschichtsstunden. Ich sage nicht, bei wem. Der Lehrer ist nicht da, nein, keine Angst. Und ich habe dort in der Geschichtsstunde einfach für mich in Sprache geredet, So, dass niemand gehört. Und eigentlich, was ich gemacht habe, die Worte, die ich immer wieder gewusst habe, dass ich sie habe, habe ich wiederholt in meinem Verstand. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass Geistesgabe ja nicht etwas ist, was mit meinem Verstand zu tun hat, sondern etwas ist, was von unten von meinem Geist kommt. Und in dieser Geschichtsstunde habe ich wirklich gemerkt, wie der Geist anfängt, aus mir heraus Und wie ich den Verstand einfach einmal muss auf der Seite lassen muss, und nicht meinen Verstand beurteilen und das kontrollieren. Ich, ich hoffe, es hat es niemand gemerkt in dieser Geschichte. <lacht> Aber dort habe ich, habe ich einfach ein Erlebnis gemacht mit dem Heiligen Geist, das mich noch einen Schritt weitergeführt hat. Die Geistesgabe und Fliessen. Ich muss sagen, ich habe nach einer Zeit, zwischen ihm, wo Geistesgaben mir wieder zurückgegangen sind. Ich bin fast ein bisschen nachlässig geworden. Mein Vater war dort fast mein grösster Ansporner. Er war in dieser Zeit zum Glauben gekommen und hat die Geistesgaben auch erlebt und, und ist immer so ein bisschen dran geblieben. Und er hat mich immer wieder gefragt, was ist mit diesen Geistesgaben? Aber wir sind dort in eine Zeit gekommen, wo wir uns sehr darum gekümmert haben, dass Menschen, die Jesus nicht kennen und den Killen fernstehen, den Jesus kennenlernen. Und wir haben dort gemerkt, unsere Gottesdienste sind so wild und so crazy, dass das viele Leute, die Kinder nicht kennen, einfach völlig abschreckt. Und da hätte irgendwo auch etwas gehabt. Und wir haben angefangen, irgendwo Sachen anzupassen. Und ich habe selber bei mir gemerkt, wie ich vorsichtig geworden bin mit den Geistesgaben. Und wenn mein Verstand wieder über eine Hand genommen hat und wie ich wieder angefangen zu kontrollieren und ja dürfen wir denn überhaupt noch Tänzeuen haben oder könnte das öper verunsichern wenn jemand kommt wo Jesus nicht kennt und wenn wir plötzlich Geistesgaben ausüben wie, wie geht denn das und wie soll das sein und jetzt so in der letzten Zeit zum so letzten Jahr habe ich gemerkt wie das Thema Geistesgabe bei mir wieder hoch ist und vor allem auch ein gekommen ist, die Geistesgabe wieder neu zu entdecken, aber vor allem auch in einem Kontext, wo es natürlich ist und wo wir Menschen, die Kille distanziert sind, können ansprechen. Weil ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben dieser Welt gegenüber. Wenn wir einen übernatürlichen Gott haben, ich glaube, das ist auch unsere Verantwortung, der übernatürlich Gott darstellen. Und dass Menschen, die der Gott noch nicht kennen, in unserer Mitte und in unserem Leben und in unserem Alltag und in unserem Haus den übernatürlichen Gott können erleben können. Ich glaube, dass das unsere Verantwortung ist. Dass das meine Verantwortung ist. Nicht auf eine komische Art und Weise. Nicht auf eine Art und Weise, wie es Menschen nicht einordnen können. Aber auf eine Art und Weise, die Sinn macht für ihren Alltag und ihr Leben. Und wo sie erleben, dass wir mit einem übernatürlichen Gott zu tun haben. Und da Gott um die Geistesgabe. Ich glaube, wir haben da eine Verantwortung der Welt gegenüber. Der Paulus schrieb im 1. Korinther 2, Vers 4, was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst. War eine, was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Ich glaube, bei uns ist es viel noch umgekehrt. Bei uns ist es viel die überredende Wort und die Rhetorik und die gute Predigt. Aber bei Paulus war es anders. gewesen. sogar über den Paulus gesagt, er hat gar nicht so gut reden. Aber wenn er predigt hat, sind einfach die Sachen passiert. sind Menschen geheilt worden. sind Menschen einfach frei worden im Heiligen Geist. sind Geistesgaben geflossen. Sie haben prophezeit. Sie haben das erlebt, wie Dämonen ausgefahren sind. Die Unterscheidung von den Geistern. Wurf der Weisheit, Wurf der Erkenntnis. Und ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das, dass wir das in der Schweiz auch wieder erleben. Manchmal denke ich, wir sind prädestiniert dafür, es nicht zu erleben, weil unser Verstand irgendwo immer so im Weg steht. Nicht gegen Verstand. Unser Verstand ist wichtig. Verstehen wir, unser Verstand ist auch von Gott geschaffen. Ja. Also nicht, dass wir nicht auch Sachen mit unserem Verstand beurteilen können, aber dort, wo wir es einschränken einschränken, wo wir sagen, das ist komisch, das geht nicht, das wollen wir nicht, und vorsichtig werden ich glaube, dort schränken wir den Heiligen Geist ein. Und mir geht es heute morgen nicht darum, irgendwo zu drücken oder zu pushen, aber gleichzeitig wünsche ich mir einfach, dass wir noch ein Stückchen offener können werden miteinander. Und noch ein Stückchen können sagen, ja, Heiliger Geist, wir wollen, dass du übernatürlich in unserem Leben, in unserer Veranstaltung, in unserer Gemeinschaft und dort, wo wir sind, kannst wirken kannst. ist uns neu einfach offen sein. Und vor allem ausprobieren. Jetzt, wie sieht das aus mit dem Heiligen Geist? Der Heilige Geist ist Teil der Dreieinigkeit Du kannst Jesus, den Vater und den Heiligen Geist nicht voneinander trennen. Der Heilige Geist ist genauso Gott wie, wie jeden anderen. auch Was aber leider passiert, wenn man den Heiligen Geist nicht erlebt in Chile, dass die Dreieinigkeit einer der Vater, der Sohn und die Bibeln ist. Ja. In vielen Kirchen ist der Vater, der Sohn und Bibeln. Bibel nicht. Die Bibel ist wichtig. Die bibeln ist das Wort Gottes. Aber die Einigkeit ist Vater, Sohn, der Heilige Geist. Ja, den Vater erleben wir, seine Annahme, seine Vergebung, seine Liebe. Jesus erleben wir, sein Erlösungswerk für uns und dass er uns freimacht und heilt. Und der Heilige Geist ist Gottes reale Gegenwart unter uns. Wenn wir irgendetwas mit Gott erleben, hat es mit dem Heiligen Geist zu tun. Wenn du irgendetwas mit Gott erlebst, dann hat es etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Ich persönlich glaube, dass jeder Mensch, der Jesus angenommen hat, den Heilige Geist hat. Das ist auch, was ich glaube. Ich glaube nicht, persönlich glaube ich nicht, dass eine grosse zweite Erfahrung braucht, äh, wo irgendwie speziell ist. Ich glaube, dass jeder Christ, wo Jesus angenommen hat, auch an den Heiligen Geist hat. Häufig braucht es wie eine Freisetzung. Häufig braucht es wie ein Initialerlebnis, dass da, wo in uns ist, wirklich auch vorkommt. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass einem Christ, wo Jesus angenommen hat, wo mit Jesus glaubt, irgendetwas fehlt. Das passt irgendwo einfach nicht in meine Vorstellung hinein. Ja. 1. Korinther 3,18 heißt: wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in euch wohnt? 1. Korinther 6,19 heißt: oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Und verstehen ihr, doch, heisst es nicht, wenn ihr zuerst dreimal den Kopfstand gemacht habt und siebenmal Pirouetten und 97 Mal von euch gebeten habt, dann habt ihr den Heiligen Geist. Sondern sagt, jeder von euch ist ein Tempel vom Heiligen Geist und der Heilige Geist wohnt in euch. Das ist eine gute Nachricht, oder? Der Heilige Geist lebt in der Ehre. Und die zwei gute Nachrichten sind, dort wo der Heilige Geist lebt, sind auch all seine Gaben. Also lassen wir das sinken ja, Dort wo der Heilige Geist ist, sind auch all seine Gaben. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht, heisst es im Kolosser 2, Vers 9. Mephiser 1 heisst wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Also all die Gaben, die wo, 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 wo wir vorher davon gelesen haben, und ich komme in die Einzelnen noch darauf zurück, die stehen uns zur Verfügung. jeder einzelne Einzelnen von uns. Heißt jetzt das, dass du zu jeder Zeit einfach anfangen und anfangen zu prophezeien? Mm, ja, nein. Ja. Wisst ihr, es sind Geistesgaben. Es sind Gaben vom Heiligen Geist, es sind nicht meine Gaben. Das heisst dass ich nicht einfach frei darüber verfügen kann. Ich glaube, dass der Heilige Geist mit uns zusammenschafft und die Geistesgaben nachher anfängt, in einer spezifischen Situation einen Nutzen tragen für andere Menschen. Also, ich glaube, es wäre falsch, wenn wir so rumlaufen und sagen, ja, ich habe alle Geistesgaben und alles ist gut. Ja, es ist alles da. Aber gleichzeitig geht es auch darum, dass wir uns für den Heiligen Geist, uns im Heiligen Geist hegend und zulösen, dass er mit seinen Gaben durch uns wirkt. Ich könnte jetzt nicht einfach dafür stehen und sagen, so, jetzt operiere ich mal in der Gabe der Geisterunterscheidung. Ja. Die sehen ich sehe den Mond, ich sehe den Mond, ich sehe den Mond, ich sehe den Heiligen Geist, die sehen ich sehe den Engel. Ja. Aber manchmal gibt es Situationen, wo die Gabe der Geisterunterscheidung in mir aufsteigt und ich plötzlich kann unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Ja, ich glaube, dass wir mit dem Heiligen Geist alle Geistesgaben haben. Und alle Geistausgaben uns zur Verfügung stehen, aber auf der anderen Seite, dass es auch nicht etwas ist, wo wir einfach so können darüber verfügen können. Dass es ja darum geht, einfach Raum zu machen für den Heiligen Geist. In diesen Sachen zu lehren, aber gleichzeitig auch auszuprobieren. Ja. Und ich glaube, wir Schweizer haben mit dem manchmal ein bisschen Mühe, weil wir immer denken, ja, wir könnten etwas falsch machen. Wir könnten etwas, uh, es könnte, uh, es könnte etwas falsch sein. Ich weiss noch, wo wo nie auf mehr auf die Suche gemacht haben nach der Geistesgabe. Ich weiss noch, das ist im 93 oder im 94 haben wir das Homecamp gehabt mit der Bibelgruppe. Und du weißt ja, Bibelgruppe gute Sache, Bibelgruppe Gottes zum Bibeln und in der Kante alles so studiert die Geschichte, die Leute und ich weiss noch, eines am Morgen in dem Homecamp, da hast du eine Woche zusammen übernachtet am gleichen Ort, bist in der Schule, hast wenig geschlafen, hast äh, ja, ja, das habe ich macht miteinander, aber auch viel Lobpreis und, und beten füreinander. Ich weiss noch eines am Morgen, wo wir so am Morgenandacht hatten, und ich gesagt, kommet, wir mit doch heute den ganzen Tag fasten und so oben wir dafür beten, dass der Heilige Geist kommt und dass wir endlich einmal die Geistesgaben erleben ja hab einfach Sinn zu nach dem Heilig. Ich hab doch nicht gewusst, um was es geht. Und nachher am Nachmittag haben wir so das Nachmittagsgebet gehabt, da sind ein paar von den BG gekommen, und ich hab gesagt, haben, ja weiß Boris, da muss man sehr vorsichtig sein, und ja weiss, das könnte auch vom Teufel sein, und da weiß man nicht so ganz, was es ist, und niemand von uns weiss doch da, da kann man doch nicht einfach ausprobieren. Ja, auf die einen Seite verstanden ist Auf die einen Seite verstanden ist Alles, was übernatürlich ist, da hat man manchmal auch einen Respekt davor, und auf die andere Seite es mich, hey, wenn wir nicht einmal ausprobieren. Was kann falsch gehen? Ja, es kann etwas falsch gehen. Aber zu den, Richtlinien komme ich dann nachher noch, wenn, ich, wenn wir auf Gaben eingehen. Ja. Ich möchte schnell noch einen machen und nachher schaue ich so die einzelnen Geistesgaben ein bisschen näher an. 1. Korinther 14. Da kommt dann der Paulus wieder und sagt, hey, nehmt das ernst. Vers 1 heißt, strebt nach der Liebe. Denkt ist in Korinther 13, wo es um die Liebe geht, und da nimmt er so es noch schuf auf, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistigen Gaben, besonders aber, dass ihr weiß sagt. Was heisst eifern? Heisst das, äh, ja, zwischendurch mal einigen Mal drüber nachdenken? Heisst das, ja, irgendeinigen Mal, ab und zu Mal, als ja, dafür beten? Also, wenn, wenn die Bibel, die Bibel braucht wenig so Wörter, aber wenn, wenn der Paulus hier von Iver redet, ich glaube, sagt er, hey, nehmt das ernst. Er hey, schaut, dass das unter euch lebt. Und wenn ihr es nicht habt, hey, dann dafür, dass das in euch im Raum zunimmt und dass das stärker wird. Eifert aber nach den geistigen Gaben, besonders aber, dass ihr Weiss sagt. Und jetzt erklärt er, wieso, was vor allem die Weissagung wichtig ist. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es im Geist, aber redet er Geheimnisse. Wer aber weiß, sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Was meint der Paulus da, wenn er sagt, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Jeder von uns redet in einer Sprache. Die meisten von uns Schweizerdeutsch, ein paar von uns Hochdeutsch, auch diesen herzlich willkommen. Andere in Französisch oder Englisch. Aber das ist da nicht damit gemeint, sondern wenn der Paulus hier da redet, dann wir in einer Sprache redet, meint er die Geistesgabe vom Sprachenreden. Jetzt, was ist das? Die Geistesgabe vom Sprachenreden ist eine übernatürliche Sprache, die du bekommst oder eigentlich schon hast mit dem Heiligen Geist, wo da in dir ist, nicht da oben in deinem Verstand, sondern da, wo die Geist ist, wo kann rauskommen, wenn du betest oder wenn du Lobpreis machst, wo du selber damit kannst reden, wo eine Sprache ist, die du selber meistens nicht verstehst. Ja? Wo andere meistens auch nicht verstehen. Das kann Sprache sein, die es auf dieser Welt gar nicht gibt, oder es kann Sprache sein, die es auf dieser Welt gibt. Ich habe schon Geschichten gehört von Leuten, die irgendwo im Herzen sind, die Sprache geredet haben und die Leute haben das verstanden, weil es ihre Sprache war. Ich überlege mir immer, ein Afrikaner Schweizerdeutsch bekommt und sich immer überlegt, was ist das für eine komische Sprache? <lacht> Aber Sprachenreden könnte auch ein Sprach sein, die es gar nicht gibt. Das Wichtigste ist eine geistliche Sprache. Gott versteht, was du redest. Es ist eine Sprache, wo der die Geist direkt mit Gottes Geist kommuniziert. Ja. Und anscheinend sind die Korinther und Thurner mit der Paulus da bezogen ziemlich, ziemlich, ja wie sagt man, Fan von dem Sprachenreden. Wo die zusammengekommen sind, kann es manchmal Gottesdienste gegeben, wo sie nur meine Sprache geredet haben. Lustige Gottesdienste, oder? Jeder hätte ein bisschen Sprache geredet und niemand hätte einander verstanden. Und es ist einfach das heilige Chaos. Gewesen. Ja. Und darum sagt er da, ja, er nach der geistlichen Gabe, besonders aber, dass er wie sagt, wenn einer in einer Sprache redet, redet er nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Das ist eine redet, ist eine Sache zwischen dir und Gott. Denn niemand versteht es im Geist, aber redet er Geheimnisse. Wer aber weiß, sagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung, und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst, wer aber weiß, sagt, er baut die Gemeinde. Jetzt wieso brauchen wir denn das Sprachenreden überhaupt? Nein, ist Ich glaube, jeder, der Christ ist, hat den Heilige Geist, jeder, der, der Heilige Geist hat, hat die Gabe. Ich glaube, jeder von uns, der das Wort kann auch, darf auch, muss nicht unbedingt, wenn er nicht will, aber kann in Sprache reden. Jetzt für was ist das? Paulus sagt Wer in einer Sprache redet, erbaut baut sich selbst. Die Geistesgabe vom Sprachenreden ist die einzige Geistesgabe, die einfach nur für dich selber ist. Um dich selber aufzubauen. Um dich zu ermutigen. Ja. Es ist ein fürs Gebet. Römer 8 vor, davon. Wo wir in dem können beten können. Wo wir Geheimnisse zu Gott reden. Wenn ich nicht weiss, was ich beten soll, dann bete ich einfach in dieser Sprache. Ja, viel am Morgen früh. Wenn ich, wirklich, ich meine, ich bin immer schlecht deswegen am Morgen. Weil meistens stehe ich viel zu früh auf. Ja. Acht oder neun Uhr ist zu früh. <lacht> Am Morgen, mir hilft das, um überhaupt in die Gang zu kommen. Gerade jetzt, ich habe aufgehört, Kaffee zu trinken, die letzten und diese Woche in eine riesen Krise gehabt. Mir hat das geholfen. Sprachen reden am Morgen, wenn ich nicht mag, einfach aufzustehen. Ich muss noch nie groß denken und mein Geist von da zu kommunizieren. Es hilft mir, es baut mich auf. Manchmal, wenn ich unter Stress bin, vor allem beim Predigt vorbereiten, wenn ich nicht weiss, was ich sagen soll, fange ich an Sprache reden. Es ist zur eigenen Auferbauung. Darum ist es etwas, wo man nicht unbedingt, weiß nicht wie, im Gottesdienst, weiss nicht wie, wie auch immer. Wir könnten es brauchen, zum Beispiel im Lobpreis ich Habe ich das vorher gesagt, dass ich die Engel gehört habe singen. Die haben einfach in Sprachen gesungen. Ich glaube, wir sollten das mehr machen, als in den Gottesdiensten. Das ist eine Form vom Lobpreis, Wo wir einfach zwischendurch Lieder singen, dann kannst du auf Deutsch singen, auf Englisch singen, oder in Sprache singen, oder wie immer. Einfach eine Art, wie du selber, die kannst du vor Gott ausdrücken. Ja. Wer in einer Sprache redet, der baut sich selbst. Wer aber weiss sagt, er baut die Gemeinde. Und darum sagt er da, Korinther, äh, hey, ihr braucht doch viel mehr die Geistesgaben, die nicht nur zu eurer Uferbauig sind, sondern braucht die Geistesgaben, die zur Uferbauig von allen zusammen sind. Das ist viel wichtiger. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Können wir uns den Wunsch von Paulus anschließen? Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weiss sagt. Wer aber Weiß sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Daher, Brüder, eifert danach zu Weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Alles aber geschieht anständig und in Ordnung. Also wir sollen es nicht hindern. Wir sollen es nicht hindern. Aber wir sollen uns vor allem auch um die Gabe bemühen, die zur Auferbauung von allen anderen ist. Jetzt, wie sieht das aus mit diesen Geistesgaben? Ich habe hier einen Überblick versucht. Ich möchte kurz schnell versuchen zu erklären, was die einen Sachen könnten sein. Könnte. Dass wir eine Vorstellung davon haben, was das überhaupt ist. Die Liste hier im Korinther ist auch nicht unbedingt abgeschlossen. Es gibt Geistesgaben, es gibt Früchte vom Geist. Galater 5,22, die damit mit unserem Charakter zu tun hat. Es gibt Funktionen vom Heiligen Geist, wo Gott Menschen einsetzt. Apostel, Evangelist, Hirtelehrer, Prophet. Zum Beispiel ein Prophet ist jemand, der sehr ausgeprägt die Geistesgabe der Prophetie hat und der wie auch die Funktion der Prophetie hineinkommen. Aber das heisst nicht, dass wir nicht alle auch könnten die Gabe der Prophetie brauchen. Das Wort der Weisheit, es hier im 1. Korinther 12 hat, das Wort der Weisheit ist, dass du im richtigen Moment weisst, was richtig, was als richtiges zu ist. Du weisst plötzlich, was in dem Moment richtig ist. Vielleicht ist es durch einen Gedanken, durch ein Bibelwort oder einfach durch ein Sinnesgefühl. Zum Beispiel, du hockst mit deinem Versicherungsvertreter am Tisch und er versucht, der Versicherung aufzuschwätzen, und du findest das wahnsinnig toll und wahnsinnig gut. Und gerade in dem Moment, wo du unterschreibst, kommt wie ein Gefühl in dich rein. Nein, es ist das Falsche und du sollst es nicht tun, sondern zuerst an deine Frau fragen. Das ist das Wort der Weisheit. Ja. Und verstehen, Geistesgaben können ganz, ganz natürlich an einem ganz, ganz normalen Ort funktionieren. Ja. Das Wort der Weisheit oder du bist mit jemandem im Gespräch. Und plötzlich hast du irgendetwas, wo du im anderen weitergeben kannst, einen Ratschlag, eine Weisheit, wo du einfach weißt, das ist von Gott. Jetzt, wenn du das machst, bitte sag nicht, Gott sagt mir, du sollst. Ja. Sondern dort Art und Weise, wie wir reden, ist, ich habe irgendwo ein das Gefühl, das könnte etwas sein. Denk mal darüber noch. Ja. Weil jede Erkenntnis und jede Geistesgabe ist in einem gewissen Sinne ein Stück weg. Ich ja, schon so manchmal gedacht, Gott will das. Und bin daneben gelegen. Ja. Im 1. Korinther 13 sagt der Paulus, wir alle sehen es, wie durch einen verschwommenen Spiegel. Durch. Darum die Art und Weise, wenn wir die Sachen weitergehen, ist eingebettet in die Möglichkeit, dass wir auch falsch liegen ja. Wurf der Erkenntnis. Wurf von der Erkenntnis sehen wir vor allem bei Jesus immer wieder. Es heisst doch, Jesus wusste, was sie dachten. Oder er hat schon gewusst, was in ihrem Herz ist, bevor er es überhaupt gesagt hat. Das ist Wurf von der Erkenntnis. Du weißt plötzlich etwas über eine andere Person oder über eine Situation oder etwas von dir selber, wo du natürlich gesehen gar nicht könntest wissen. Ich habe das einmal erlebt in einem Gottesdienst und das war ganz lässig Wir haben eine Gebetsveranstaltung gehabt und eine, eine, eine Latino, eine Latina Frau hat einen Freund gehabt, ein Deutscher, wie in im Buch steht, und der ist nachher für zum Gebet. Ich glaube mir, weil seine Freundin gesagt hat, du musst jetzt für dich beten Weder, Wieder Wiederwillig ist er für gekommen und ich habe nachher Selle für eine beten und sie hat schon gefragt, du willst gar nicht unbedingt, aber jetzt bist du auch mit wir beten zusammen. Wir haben die Hände genommen und wir haben für ihn, also ich habe für ihn gebetet und in dem Moment, wo ich für ihn gebetet, habe ich etwas gewusst über seine Kindheit. Sogar, ich habe ziemlich viel nachher plötzlich gewusst über seine Kindheit. Es ist einfach plötzlich gekommen und ich schaue nach an und sage, du hast nicht so eine gute Kindheit gehabt. Die Augen gehören auf und sagen, wieso weißt du das? Er hat er erzählt. Er Ich gesagt, du, ich kenne dich nicht. Ich habe noch nie etwas von dir gehört. Aber Gott hat mir gerade das und das und das aus deiner Kindheit gezeigt. Und der junge Mann, der hat nicht geglaubt, dass es einen Gott gibt. Er war wahrscheinlich das erste Mal überhaupt in so einer Veranstaltung. Und es ist noch zwei Jahre gegangen, bis er innerlich wirklich davon überzeugt war, dass der Gott existiert und dass es sich lohnt, mit dem Gott zu leben. Aber das war wieder der Anfangspunkt. Der Anfangspunkt, den er Gott erlebt hat. Und schaut, das wünsche ich mir mehr. Das wünsche ich mir mehr für meinen Alltag. Dass wir so Sachen erleben, wo wir Menschen etwas weitergeben können, wo sie merken, hey, der Gott existiert real. Glauben. Das ist ein anderer Geistesgabe. Ich meine, jeder von uns, der Glauben hat, das ist ein Geschenk vom Heiligen Geist. Glauben ist nicht etwas, das wir selber produzieren können. Das ist ein Geschenk vom Heiligen Geist. Aber da die Art von Glauben, von der Geistesgabe meint, Glauben in einer ganz speziellen Situation zu einer ganz speziellen Herausforderung, die du hast. Vielleicht in einer Zeit von der Krankheit, wo du einfach innerlich weisst, Gott ist dran und Gott ist gut und er wird mich durchtragen. Das ist die Geistesgabe vom Glauben. Oder in einer besonders schwierigen Situation im Job. Oder in einer besonders schwierigen Situation in der Familie. wo du einfach weißt, jetzt ist das ganz besonders gefragt. Und da kommt der Heilige Geist und gibt dir ein Mass von Glauben, das du vorher vielleicht gar nicht gekannt hast. Und meistens so andere Leute stunden nachher. Wie kannst du nur so sicher sein in so einer Situation? Und du weißt es manchmal selber nicht. Aber das ist die Geistensgabe von Glauben. Das ist der Glaube, der kann Berge versetzen kann. Ja. Von der Heiligen. Die Geistesgab von der Heiligen. Schaut, Markus 16 heißt es, wir alle sollen in Sprache reden, mir alle sollen den Kranken die Hände auflegen, dass sie geheilt werden, mir alle sollen Dämonen austreiben. Ja. Und da, wenn es hier von den Geistes gab von den Heiligen, meint es genau das. Ich glaube, jeder von uns ist dazu berufen, für Kranke zu beten und zu sehen, dass sie gesund werden. Werden alle gesund? Leider nicht. Liegt das an Gott? Ich glaube nicht. Liegt das an den Menschen? Ich glaube nicht. Liegt das an dem, der betet? Am ehesten wahrscheinlich. Ja. Wie gehen wir damit um, dass Menschen auch manchmal nicht gesund werden? Ich weiß es nicht. Aber etwas, was ich weiss, der Himmel kommt erst noch. Und dort werden alle gesund sein. Aber jetzt leben wir noch in einer zerbrochenen Welt. Und gleichzeitig sollen wir immer wieder füreinander beten. Und immer wieder Menschen, gerade auch, wo Jesus nicht kennen, das Gebet anbieten und sagen, ich gern, gerne, dass ich für dich bete. Ich weiß noch einmal mit einem Studienkollegen. der Zeit habe ich Wirtschaft studiert. Wir sind in Basel in gestiegen. Es war ein, Sommer, ein Sommertag. Er Er hatte knallrote Augen. Und wir haben das vorher gar nicht so realisiert, aber wo wir im Zug wie so sind, haben ich gesagt, hast du rote Augen. Und er, ja, du nicht so blöd, ich habe Heuschnupfen. Und da die Polen fliegen gerade im Moment. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme für dich beten. Willst du, dass ich für die bete? Und mitten im Zug inne, habe ich für ihn gebetet. Ja. Die Hände gesagt, Jesus, nimm den Heuschnupfen weg, in Jesu Namen sage ich, du bist geheilt. Ein einfaches Gebet. Am nächsten Morgen stehen wir auf dem Gleis Zara ziemlich früh am Morgen, auf dem Zug nach Basel, sagt er zu mir, du, ja, die Medi hat heute nicht genommen, weil ich will wissen, ob das Gewebe funktioniert hat. <lacht> ja. Am Oben beim Heifahren frage ich ihn, ja und, wie sieht's aus? Er sagt, ja, es ist, ist nichts. Ja, isch ist wirklich, ich ja, keinen Heuschnupfen für mich, ist gut. Ja. Ein paar Tage später sind wir in der Vorlesungshalle, so ein grosser Ding. und Ganz hinten. Wir sind meistens zinteres gehockt. haben wir besser oben abermotzen. Und nachher ist einer gekommen, ist Einer kommt mit so Punkten in den Ohren. Der hat so Stift in den Ohren gehabt. Und dann habe ich was hast du da in den Ohren? Und gesagt, ja, hat gesagt, das ist Akupunktur oder Pressur oder was auch immer. Für gegen meinen Heuschnupfen. Dann kommt mein Kollege dazu und sagt, du, der hätte in Fall viel bessere Methoden <lacht> für, ihn, für ihn habe ich den leider nicht beten Aber... Das ist die Geistesgabe von der Heiligen. und meistens ist es eine ganz, eine ganz, eine ganz, eine ganz, lustige Situation, wo du einfach innerlich merkst, wo du einfach innerlich merkst, jetzt ist das dran und dann bührt doch das Gebet da, doch das Gebet da und ich wünsche mir so, dass wir mehr von dem erleben. Mhm. Wunderwirkungen, was ist das? Wunderwirkungen ist etwas, wo Wasser in Wein wird, oder? Es steht wo jemand auf dem Wasser läuft. Wunderwirkungen ist dort, wo jemand von den Toten aufersteht. Oh, uh, da wette ich gerne mal erleben. Wunderwirkungen sind Städten, wo sich das Brot vermehrt und plötzlich alle genug haben. Das sind Wunderwirkungen. Wunderwirkungen ist Städten, wo man für eine Maschine betet und sie plötzlich wieder läuft. Und niemand weiss, wieso. Das ist die Geistesgabe der Wunderwirkungen. ja das sehen wir bei Jesus eigentlich die ganze Zeit. Weissagung. Weissagung ist, dass man jemand anderem etwas, oder in einer Situation inne, etwas sagen, was für die Gegenwart oder für die Zukunft, was zur Auferbauung, zur Ermutigung oder zur Ermahnung ist. Das ist die Geistesgabe der Prophetie. Ich darf ich schnell fragen, wer, will, wer braucht eine Ermutigung heute Morgen? Du darfst nicht auf, Andrea und noch einmal, Martin. Das ist gut, ihr zwei. Hast du das auch schon gewusst? Hat der Jules dir erzählt? Ja, das darfst du auch nicht. <lacht> ihr habt, genau, ich ihr zwei muss neu, genau. Gut. Äh, dann, ähm, hilf mir schnell, hilf mir schnell, die Namen. Christa, sorry, Christa und Martin. Also ihr habt alle Zettel auf dem Tisch. Jetzt üben wir das gerade. Also, du kannst wieder abhocken, ist gut, Christa. Jetzt üben wir das gerade. Schaut, jeder von euch, der Jesus im Leben hat, hat Geistesgaben, hat auch die, die, die Sachen in euch im Leben. Jetzt machen wir einfach zwei Minuten, wo wir ruhig sind, und vielleicht können wir dir in dieser Zeit Bibelstellen sehen oder Worte sehen Sinn oder Geschichte sehen Sinn oder du siehst ein Bild. Gestern hat jemand ein Schaf auf einem Blatt gezeichnet für Joel. <lacht> Sorry Andrea, für dich immer es anders war Aber einfach, sind wir doch einfach schnell zwei, drei Minuten ruhig und lernen einfach zu, dass die Geistesgabe der Prophetie jetzt unter uns wirkt. Und einfach die Sachen, die dir in Sinn kommen, entweder für Martin oder für Christa. Schreibt den Namen drauf, dass noch nachher weisst, für wer es ist. Und nachher schreibt die Sachen auf das Blatt drauf. Ja. Und nachher geben wir das innen. Und dann habt ihr schnell Zeit, durchzulesen Ich der in dieser Zeit weiter. Und nachher komme ich euch zu fragen, ob er etwas angesprochen hat. Ist das gut? Sind wir bereit? Können wir das machen? Ja. Genau. Stefan sagt einiges Mal, nein. <lacht> Jesus, ich danke dir, dass du unter uns bist. Ich danke dass du jetzt zu Martin und zu Christa reden und dass du uns, jeden einzelnen von uns, wirst brauchen. Ich bete, dass du jetzt einfach den Heiligen Geist freisetzt in unserem Leben und prophetische Worte schenkst, Eindrücke schenkst, Gedanken schenkst, Bilder schenkst, Bibelstelle schenkst, Träume vielleicht, es ist Sachen schenkst, Jesus. Jesus. ich wünsche mir, dass Martin und Christa so richtig ermutigend rauskommen stärkt rauskommen. Und dass du wirklich ganz konkret in ihre Situation reinrätst. Mit Ratschlägen. Einfach so, wie nur du kannst reden. In deinem Namen, Jesus. Amen.